0: RMC Pro Gamer, Jean-Christophe Drouet, Thibaut Braccio.
1: Bonjour à tous, c'est ProGamer, votre émission eSport en partenariat avec la chaîne de télé e-sport ES1 à mes côtés, comme toutes les semaines, c'est Thibaut Braccio. Salut Thibaut, comment tu vas Écoute, tout va bien pour moi. Toi aussi
0: Tant mieux, ça va très, très bien. Ouais. très bien. Encore du lourd dans le studio. Et là, oui, mais là, c'est carrément l'équipe de chroniqueurs. On va on va <rire> là, ils, Je les habitués, ai déjà vu quelque part, c'est Les habitués de l'émission. Maxime Gérassi, évidemment, rédacteur en chef de S1. Et Bob Oberon, qui est journaliste Millenium et journaliste S1, bientôt même. Ouais, ah.
2: bientôt, bientôt. C'est vrai que ça arrive très prochainement.
1: Félicitations pour ta venue
2: dans cette
1: chaîne es 1 Bob, Max, bonjour à vous. Salut Comment ça va
2: Écoute, ça va bien. Ça va bien euh... Ouais, très bien, très bien aussi. On a eu quelques petits événements assez importants dont on va parler aujourd'hui. On était en couverture, donc un peu fatigué, mais, mais ça va, je suis content d'être là. Ok, bon, on en parle tout de suite, tout d'abord avec l'actualité de la semaine. RMC Pro Gamer,
1: l'actu et tu si parlais de couverture, notamment à Paris. Long trajet pour mmh. toi, long
0: voyage évidemment, avec euh, une compétition euh, FIFA. Exactement, on commence avec la quatrième fut Champions Cup qui s'est déroulée ce week-end à Paris. Une belle occasion pour les joueurs français de briller à domicile. Et franchement, ça a été le cas. Deux joueurs français accèdent aux demi-finales. Mino, qui a récemment signé chez Grizy eSport l'équipe des frais Griezmann et Maestro de Vitality. Malheureusement pour eux et pour nous, ils n'iront pas plus loin. Mino s'arrête après une défaite contre MS de Sarri et Maestro contre le Brésilien Zazino, futur vainqueur du tournoi.
2: Les Français pouvaient gagner. Les Français pouvaient gagner, ouais. Je, je pense que Maestro, sur son match justement contre Zezinho, tu le disais, hein, qui a gagné la compétition. Euh, Maestro domine, Maestro n'arrive pas à marquer, Maestro encaisse et n'arrive pas à aller chercher le, le match. Mais je pense que s'il gagnait contre Zezinho, après le chemin était ouvert et je pense qu'il pouvait le au bout de la compétition. Il perd combien Il perd, je crois, 1-0. Il me semble qu'il perd 1-0 sur un très petit score, vraiment. On est sur un score qu'on voit rarement sur FIFA. Et euh, ça s'est joué à peu de choses, le match n'était pas ouvert et Maestro il n'a pas réussi à trouver la brèche. Et donc du coup voilà c'est dommage parce que si Bazezino à ce moment-là je pense vraiment qu'il gagne le tournoi, en tout cas déjà c'est bien pour lui parce que Maestro faut le rappeler, hein, sur toutes les dernières compétitions cette année, il faisait quart de finale, huitième de finale, il n'arrivait pas à aller plus loin que cette étape là, là il a au moins levé la malédiction, il allait jusqu'en demi, il a pris beaucoup de points qui vont lui permettre de se qualifier pour les autres événements, il est déjà qualifié d'office pour la prochaine euh, compétition majeure, donc ça reste une très belle performance.
1: Oui, et puis on rappelle que euh, ce joueur fait partie et euh, dans la composition de foot de France. Et Minot, absolument,
2: absolument. Mino, les deux. Exactement. Les deux, ouais, deux Minot qui fait aussi euh, demi-finale, et lui c'est pareil. Alors lui c'est scénario complètement inverse, il, euh, il mène 3-1, si je ne dis pas de bêtises, au match aller. il faut savoir que ça se joue en aller-retour à chaque fois les rencontres, donc il y a deux matchs, et il gagne 3-1 le premier, et ensuite il se fait remonter, et vraiment il perd sur le fil, donc assez dommage, parce qu'après il, après, il perd contre un gros joueur MS Dosari euh, qui a l'expérience, qui a le sang froid donc c'est un peu dommage pour Mino, ça aurait pu passer aussi mais encore une fois c'est une très belle performance et ça montre qu'on a deux très gros joueurs euh potentiellement pour la Nations Cup qui arrive très bientôt. du mois.
0: Mino qui justement, si on revient un peu sur sa signature chez Grizy, qui avait peut-être le choix, on ne sait pas, mais en tout cas on le savait, euh, se dirigeait aussi vers FaZe avec qui il avait joué, qui une énorme structure mondiale, FaZeClan, une énorme structure américaine, il choisit Grizy. C'est un choix que vous comprenez, ça vous semble légitime
3: bah, Je pense que tu vois, c'est un amoureux du football. Lui, euh, il a peut-être vu le côté, bon, est-ce que je vais chez FaZe et il y a la grosse team e-sport, mais je peux être éclipsé, ou est-ce que je vais chez Grizy e-sport, qui est une nouvelle team, donc je vais être un joueur FIFA, et en plus de... Ça, bah, c'est porté par les Griezmann, donc euh, peut-être qu'il s'est senti euh, pousser euh, des ailes du côté français.
1: Oui, Alors, moi, moi, et puis je... je crois qu'Antoine Griezmann, c'est ce que vous m'avez raconté ah, oui. euh, pour préparer cette émission, Antoine Griezmann l'a appelé personnellement, donc ça fait peut-être pencher la oui. balance. Exactement, non, Exactement. La jouer, moi
2: j'ai eu Mino en hein, off, on discutait un petit peu sur l'événement, et forcément il y a ce côté, comme tu dis, fan de football, il aime bien Barcelone, il aime bien Griezmann, forcément champion du monde. Euh, quand le champion du monde t'appelle euh, le soir et te, te, te donne un coup de fil en te demandant écoute, on a envie que tu rejoignes notre équipe, est-ce que ça, ça te branche Sachant qu'il faut donner une réponse assez immédiate forcément le, le choix il est assez vite fait il a eu des discussions avec Face, ça c'est sûr euh, il nous l'a confirmé, il a eu des offres euh, après il faut aussi euh, prendre en compte le fait que Phase, c'est en Angleterre, enfin du moins. Lui, il aurait fallu se déplacer parce que c'est avec Manchester City. Donc, il aurait fallu se déplacer là-bas. Il faut s'entraîner du coup en Angleterre. Il parle pas très, très bien anglais. Il euh, y a tout ça qui rentre en compte. Il a euh, ses contacts. Il a les joueurs qu'il apprécie en France. Il y a l'e-foot de France aussi. Donc, il euh, y a plein de choses qui rentrent en compte. Je ouais. pense que le choix, il était assez facile. Ouais. Et encore une fois, l'argument euh, Griezmann est quand même très, très fort et il pèse dans la balance. Quoi.
1: Quand vous me parlez de la structure... Phase, grosse structure. Quand vous me parlez d'Antoine Griezmann qui appelle justement Mino pour qu'il rejoigne son équipe, il fait partie de l'e-foot de France. Ce genre de joueur, euh, il gagne combien par mois
2: Est-ce Est qu'on a une fourchette Une fourche, un truc C'est très difficile ouais. à chiffrer, sachant que sport vient juste de se monter. On ne sait pas ouais. encore sur quoi ça repose. C'est trop tôt pour le dire. Euh, à FaZe il aurait, il aurait pu prendre un, je pense un bon salaire un peu, je sais mais pas on en...
1: est sur quoi parce que pour tous ceux qui nous écoutent à... c'est
2: assez abstrait euh, je, je... l'e-sport encore. pour l'instant moi les plus gros salaires que j'ai entendus sur FIFA euh, je ne citerai pas forcément de structure ou quoi mais c'était oui. sur du 5000 euros par mois voilà. c'était okay. autour du 5000 euros par mois je pense qu'un minot en allant chez FaZe aurait pu toucher entre 2000, 2000 et peut-être 4000 euros quelque chose comme ça
0: Ok. Bah je pense vraiment, c'est oui, vraiment qu'on oui. est avec des
2: pincettes parce que, que, je dire...
0: que derrière il y a aussi euh, tout, euh, tout l'environnement, ce qui fait qu'on est normalement euh, logé. Et, euh, oui. et, et en mm
3: -hmm. plus de ça, le jeu évolue tous les ans. FIFA, ça veut dire que tu peux être bon sur FIFA 19, moins bon sur FIFA 20, tu peux être excellent sur FIFA 18. Donc en fait, au final, ta pérennité, euh, ça peut être ça. un mois comme trois ans. La pérennité, euh... elle
2: est vraiment zéro sur FIFA parce que mm. c'est des contrats d'un an. C'est toujours des contrats d'un an. En fait, ils sont renouvelés ou pas, mais on voit beaucoup de mouvements et c'est toujours, comme tu le dis Max, c'est hein, des contrats d'un an à cause du renouvellement du jeu forcément qui incite à...
1: Et ça peut arriver qu'un joueur soit vraiment excellent sur FIFA 18 je reprends ton exemple est vraiment nul il passe aucun tour à FIFA 19 ça, ah oui, ça, ça oui, c'est déjà arrivé c'est
2: déjà arrivé oui c'est déjà arrivé et on voit le cas de figure plus souvent euh, qui n'y paraissent on a l'exemple typiquement là euh, de Mo Meyang, qui est un joueur allemand qui a gagné euh, la finale de la Coupe du Monde l'année dernière sur FIFA 19 il est absent euh, absent complet cette année sur FIFA ah, le champion du monde Ouais c'est le champion le... du monde en titre et pour l'instant sur FIFA 20 on le voit pas du tout. Aucune compétition internationale, il est présent, il est vraiment, il fait pas de perf. Quoi. Donc il n'arrive pas à se qualifier, c'est pas un jeu qui a l'air de lui, lui correspondre. Déjà, il a gagné l'année dernière après une saison un peu en demi-teinte, donc on avait déjà des doutes. Donc voilà, ça montre vraiment que d'une année sur l'autre, c'est très différent.
1: Ok, bon, on va passer sur cette news le FIFA, mais c'était très intéressant et bravo à nos joueurs français quand même de s'étrisser jusqu'en demi-finale. On va parler d'une compétition féminine maintenant avec l'équipe française championne du monde.
0: Exactement, on enchaîne avec le Girl Gamer Esport Festival, compétition féminine qui s'est passée ce week-end à Dubaï, c'était la conclusion du circuit féminin des Girl Gamers Esport et l'équipe française des Out of the Blue sur League of Legends réussit la très bonne performance de remporter la compétition et de devenir champion du monde. Il faut savoir qu'il ne s'agit cependant pas d'une compétition officielle Riot, on aimerait pourtant voir Riot Games développer les compétitions féminines, Donc là on est une équipe avec les championnes du monde, vous en pensez quoi vous
2: bah, Max. Max,
3: Max, <rire> prie, <rire> Out of the blue, c'est une équipe Airbus, donc mine de rien, c'est vrai qu'il y a encore des marques qui se mettent dans l'e-sport, des marques qui ne sont pas forcément reliées à l'e-sport, bah, c'est plutôt cool du coup qu'il y ait des compétitions aussi euh, aussi dans ce, dans ce genre là euh, parce, parce que Riot que...
0: devrait... Euh... Officialiser un petit peu un circuit euh, comme ça, ça serait pas mal de les voir euh, s'engager
3: aussi. Alors je sais pas si il devrait officialiser un circuit entièrement féminin, mais peut-être favoriser de plus en plus d'équipes mixtes. Mm -hmm. Parce mais que bah c'est vrai que je le rappelle que dans l'ESport, ben on peut jouer mixte. Euh, et c'est vrai que ce serait euh, cool pour pour la scène qui est de plus en plus de d'équipes mixtes.
1: C'est quelque chose que j'aimerais évoquer un peu plus tard dans Pro Gamer, mais c'est vrai qu'en préparant cette émission, vous m'avez parlé justement de de cette compétition féminine. Et euh, depuis quelques mois que l'on se fréquente, on a forcément Jamais parlé de femmes dans l'e-sport, euh, il y en a beaucoup qui euh, jouent, il y a beaucoup qui s'intéressent, est-ce que c'est un mouvement en essor ou est-ce que c'est le calme plat pour l'instant dans l'e-sport
2: bah alors Je pense qu'il y a quand même une, une volonté hein, pour qu'il y, y en ait plus, c'est peut-être pas assez mis en avant, euh, on en a quand même dans certaines équipes, je sais qu'il y en avait par exemple sur Mbossy que c'est arrivé qu'il y ait une femme justement qui... Qui, euh, qui joue au plus haut niveau avec euh, des hommes autour d'elle, ça pose aucun souci. On avait Liloune, ce qui n'est mm -hmm. pas de bêtises, qui Lunes, était, sur, sur, sur Rainbow à Vitality. Euh, il voilà, y a qui... Gégory sur voilà. non, Il y a beaucoup il y en, de femmes. A... Mais en termes de ratio, c'est quand même pas pareil. Ah oui.
1: oui, mais l'essor, euh, on va dire féminin dans l'e-sport, euh, et je crois que tu as dévoilé une partie de la réponse, mais est-ce qu'il est qu se situe sur une compétition féminine à créer, un petit peu comme on voit dans le sport réel, évidemment, il y a un championnat de France de foot <rire> qui euh, connaît un essor, avec la Coupe du Monde féminine en France l'année dernière évidemment euh, ou alors ça passe par euh, intégrer des femmes dans les structures euh, alors, mixtes, non, enfin, mais... dans les structures classiques. Bah, bah, moi je pense qu'il faut un peu des deux
3: mine de rien parce que voilà ça, il faut un peu des deux il faut un peu des deux comme ça ça permet de découvrir aussi des nouveaux talents euh, bah, de s'entraîner ensemble mais il faut aussi que les structures laissent du coup des femmes intégrer des équipes mixtes euh, on voit beaucoup de femmes performer dans les jeux solo parce que mine de rien là, on parle de jeux en équipe mais euh, je pense à Kayane qui performe sur Soul Calibur euh, qui est une française, je pense aussi à Ricky Ortiz euh, qui performe sur Street Fighter, un peu moins aujourd'hui, mais qui a quand même prie, euh, performé sur Street Fighter. Donc oui, il faut, il faut essayer de, de faire un peu des deux en fait.
0: Ce qui est marrant, c'est qu'il y a eu, on peut aussi constater, c'est vrai qu'on on en a dit un hein, programmeur parce que c'est vrai que c'est très intéressant, mais un petit retour en arrière aussi parce qu'il y a quelques années, il y avait plus de structures qui avaient des équipes féminines, euh, je crois Millennium, si je dis pas de bêtises, LDLC, il y avait SK Gaming aussi qui avait des structures de joueuses euh, euh, sur Counter-Strike notamment, et qui ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais effectivement, il y a quand même beaucoup de joueuses, euh, tu as cité aussi, on peut citer aussi Marion Lopez, qui avec son équipe de CS Go euh, féminine euh, réussit des très belles performances, mais c'est souvent des compétitions qui sont exclusivement euh, euh, ouais.
2: féminines. Et c'est ça le truc, c'est que je pense que Max n'a pas tort, je pense qu'il faut intégrer forcément les femmes dans les, dans les structures avec les joueurs masculins et qui, qui fassent des compétitions avec eux, qu'ensuite il y ait une grosse demande et qu'il y ait beaucoup de joueurs, parce qu'il faut aussi que les structures aient assez de joueurs à recruter pour faire des rosters complets euh, pour pouvoir ensuite avoir des équipes, du coup avoir un certain nombre d'équipes pour pouvoir monter une ligue, monter des compétitions parce qu'on ne peut pas monter une compétition avec juste une équipe. Où... Donc Bien voilà, il faut que petit à petit, il euh, y ait de plus en plus de femmes qui intègrent les rosters qu'on puisse ensuite faire des, des équipes euh, mixtes ou des équipes uniquement femmes et qu'on puisse avoir des compétitions dédiées. Je pense que ça va venir avec le temps mais il euh, y a quand même des équipes qui essayent de, de montrer la marche.
1: On est en plein dans le boom du sport féminin, donc forcément... Forcément l'e-sport, je vous posais la question, mais est-ce que l'e-sport n'est pas aussi un autre monde à part, en se disant que c'est surtout joué par sans faire de sexisme évidemment, mais les jeux vidéo c'est pour les garçons
3: est-ce qu'il y a ce côté culturel aussi euh... Non, il y a ben, les statistiques, alors je ne les ai pas en tête, parce que tu me prends en mais il y a des statistiques <rire> qui prouvent que c'est à peu près 50% euh, d'hommes, 50% okay. de femmes qui okay. jouent. Okay. Aux donc
1: c'est une idée reçue. Okay. Oui,
3: oui, euh, après, c'est l'e-sport, c'est encore autre chose. C'est ça, parce qu'il y a le jeu généraliste, oui. euh, voilà, qui est très cool. Oui,
1: mais déjà oui. le jeu, pour euh, casual, c'est ça, pour joueurs joueur occasionnel, on, on est sur du 55%. Oui, je ne ouais. sais
3: plus, je crois que c'est 53, 47, mais okay,
1: c'est à peu près 55%. À
3: vérifier, je te dirai ça la semaine prochaine. Et non, il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est que là des joueurs, euh, bah Liloune, par exemple qui était joueur Rainbow Six chez Vitality aujourd'hui, elle est consultante, euh, si c'est bien ça le terme, du coup, chez Vitality, sur l'équipe Rainbow.
2: C'est ça, alors du coup, elle était, elle était vraiment coach, manager, ouais. et là, elle a pris un rôle un peu plus important, un peu plus en retrait, mm -hmm. un, un rôle un peu plus de l'ombre, mais voilà, elle, est, elle était présente, il y avait aussi chez Penta euh, une, une coach dont j'ai oublié le nom, malheureusement, mais sur Rainbow Six toujours, et qui est passée maintenant euh, au cast, qui était justement au Six Invitational, dont on parlera juste après, et elle a fait ses premiers pas au cast, donc voilà, il y a aussi. Euh,
0: au serve Fortnite avait une équipe.
2: Voilà, il y avait au Fortnite, il y a aussi Faith qui a recruté une, une, jeune, une jeune joueuse. On a aussi ce week-end une jeune joueuse de 7 ans qui a gagné une compétition Pokémon. Euh, mm -hmm. Donc voilà, il y a, okay. il y a des. Au, au Béchiktas au Istanbul aussi, il me semble que c'était une équipe féminine. Voilà, donc il y en a en fait un peu éparpillé partout. Pour l'instant, c'est juste qu'elle commence voilà, à s'intégrer progressivement, comme tu le dis, dans ce monde qui était peut-être un petit peu plus réservé aux hommes à son lancement, voilà, c'est dommage, mais en tout cas elles prennent de la place, elles commencent à, à s'intégrer et je pense que petit à petit, on pourra avoir des rosters, on pourra potentiellement avoir des compétitions et c'est ce qu'on souhaite, on espère avoir bon, bah, des tout. ligues euh, dédiées. Bon en tout cas d'ici la fin de la saison on vous
1: proposera vous qui nous écoutez un numéro justement sur les femmes dans, dans l'esport ça peut être très intéressant de, de voir comment on gère le truc et de voir s'il y a un véritable essor ou si c'est surtout dédié aux, aux hommes On va terminer l'actualité de la semaine avec une
0: nouvelle sur Fortnite Exactement on termine avec le tournoi Fortnite de la DreamHack Anaheim, un tournoi remporté par Martin Mister Savage Force uh, Andersen c'est son nom récemment recruté par l'équipe Undretive le jeune Norvégien âgé de seulement 15 ans qui repart avec bah, le trophée forcément et un chèque de 30 000 dollars euh, quelques joueurs francophones avaient fait le déplacement aux états unis pour cette compétition sur les 15 seulement 8 ont réussi à se faire une place dans la grande finale de cette DreamHack la meilleure performance sera pour Andilex le joueur de MCES avec une sixième place voilà un tournoi euh, un petit peu abandonné de certains joueurs quand même
2: ouais on pense notamment à le Stream Sport hein, qui n'était mm -hmm. pas présent qui vont par, par contre participer à la Lyon eSport qui se jouera du coup, euh, qui se jouera ce week-end. Donc, peut-être qu'ils étaient en préparation, peut-être qu'ils n'avaient pas envie de voyager justement jusqu'aux États-Unis pour aller participer à cette compétition. On en parlait un petit peu en off avec Thibaut juste avant. Il y a aussi le fait que, là, on parle de cash price de 30 000 dollars, ça paraît pas énorme pour Fortnite. Est-ce que les joueurs, du coup, ils délaissent pas un petit peu certaines
0: compétitions Alors, Si on voilà. remet dans, dans les choses dans son contexte, c'est vrai qu'il faut dire que voilà. ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de compétition Fortnite. Donc, euh, ça aurait pu être aussi euh, quelque chose pour les joueurs de vouloir récupérer un peu de terrain pour se remettre un peu. Il n'y a pas eu d'annonce. Euh, on était sur une compétition qui faisait suite au lancement euh, de la deuxième saison du chapitre 2 qui venait d'être annoncée. Ça faisait aussi longtemps qu'il n'y avait pas une mise à jour sur Fortnite. Moi, je suis un petit peu étonnée. Année, euh, de voir justement que euh, bah, des grands noms de la scène Fortnite, on pense notamment au champion du, du monde Bouga, ou, ou je sais pas, peut-être mmh. avec des Mongral si je dis pas de bêtises. Euh, Benji
2: Fishy, je suis même pas sûr qu'il y était non plus. Soit absent de cette ouais.
0: compétition. Alors est-ce que finalement, euh, en gros, si on n'a pas des millions, on se déplace pas C'est
2: -ce bah, le problème, c'est peut-être que Fortnite, ils ont instauré un. Euh, après la question, il... de savoir si c'est Fortnite ou la DreamHack le problème. Oui, mais le fait est que la... ouais. oui, c'est sûr. Après, on a bien vu ouais. sur les LAN le français.
0: Pour une, une DreamHack, euh, 30 000 euros pour le, enfin, 30 000 dollars pour le premier, cest veut dire que je crois c'était 250 000 au total. Pour une DreamHack, c'est quand même. C'est quand même assez. C'est même assez assez costaud, colossal. Hein.
2: Mais après, c'est ça, c'est que les, les joueurs sont habitués aux événements officiels. Tu fais bien le souligner, hein. Fortnite qui sont organisés par Epic Games où il y a des très 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 gros mm -hmm. cash prize. C'est vrai que nous, on l'a vu l'année dernière les LAN, donc forcément les, les rassemblements en France ont été vraiment délaissés. Euh, il y a toujours les équipes phares qui viennent quand même, mais en moins en plus petit nombre, et il euh, y a eu bah voilà, la Lyon eSport, il y a eu la Gamers Assembly qui sont vraiment délaissés par rapport aux compétitions Fortnite, vu qu'il n'y en a pas eu depuis un moment comme tu dis, on s'attendait à ce qu'ils viennent tous, finalement non est-ce qu'ils attendent justement cette fameuse World Cup, est-ce qu'ils attendent euh, des Summer Skirmish, ce, ce genre de compétition, pour l'instant en tout cas c'est que ça, ça les... flotte un petit peu. Quoi. Et puis
3: les structures, ils croient encore parce qu'il y a quand même eu un recrutement chez, Sol... euh, chez, pardon, chez Vitality, Vitality, des joueurs qui viennent de Solary, euh, Airwax et Nikov, donc c'est-à-dire que les structures Pense encore qu'il y aura encore des choses qui vont se faire sur Fortnite, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu le calme plat fait par Epic Games, en tout cas. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'infos sur la Coupe du Monde. Je rappelle qu'en 2019, il y avait 100 millions de dollars de cash prize sur l'année.
1: Aujourd'hui, ben, on ne sait pas vraiment.
2: En fait, c'est vrai que l'année est déjà bien entamée. On n'a ouais. rien pour l'instant. Donc euh, là, c'est vraiment... Euh un peu compliqué donc euh, ouais Fortnite euh, un petit peu dans la tourmente là
1: alors on a développé trois informations et je suis mm -hmm. très étonné Thibault. Euh, on n'a pas évoqué on n'a pas dit un mot sur Vitality c'était notre débat la semaine dernière avec les LEC le championnat européen de League of Legends euh, Vitality qui restait sur un 0 sur 8 j'aimerais en savoir un et... peu plus et j'imagine que tous ceux qui nous suivent
0: quotidiennement aimeraient avoir euh, et aimeraient savoir si euh, Vitality a enfin gagné un match c'est vrai euh, on avait dédié notre émission la semaine dernière à, à, à Vitality euh, League of Legends et LEC et figure-toi qu'ils sont sortis de cette euh, spirale de la défaite ils ont remporté ben un voilà. match euh, sur les deux qu'ils ont joué la semaine dernière voilà. Vitality peut remonter pourquoi pas Bon, ben on le souhaite, on en a longuement parlé et on les félicite
1: pour cette effectivement, victoire effectivement. Et ça fait, et du, fait bien du bien, bien. Ça. Ça fait du bien. on saison. a vu
0: les joueurs, on a vu les coachs
1: ça souffle un peu ça souffle. allez on enchaîne avec le gros dossier de la semaine dans ProGamer RMC ProGamer le débat les finales du championnat du monde de Rainbow Six se sont déroulées il y a deux semaines et Ubisoft, l'éditeur, a annoncé des changements en profondeur sur son circuit e-sport avant de détailler ces refontes, cette refonte et ces changements.
2: Est-ce que déjà, ça vous plaît ah, Moi, oui. Ah ben, C'est incroyable. Alors, moi, moi je, suis, je suis vraiment, pour l'instant, je, enfin, je suis convaincu. Du moins, j'ai envie d'y croire. C'est difficile d'être vraiment convaincu. Hein. C'est vrai que ça fait des années un petit peu qu'on attend. Et on rentre dans la cinquième année du coup de, de Rainbow Six Siege, ce qui est quand même pas, pas mal, hein. on sait que LOL ça a pris dix ans pour en être où ils, ont, ils, ont, ah, où ils en sont aujourd'hui, euh, mais, euh, mais ouais je suis, je suis vraiment enthousiaste, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, après c'est des, des plans assez généraux, c'était sur la durée, là on parle de deux ans euh, de projection. Donc, il euh, faut voir ce que ça va donner, mais moi je suis très enthousiaste. Ouais.
1: Ok, enthousiaste également
3: Également Max enthousiaste, effectivement, ça fait 5 euh, ans parce que le jeu est sorti fin 2015, euh, Rainbow Six euh, Siege. Euh, non, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu regardes un petit peu la scène e-sport euh, sur le jeu, c'est de mieux en mieux, mine de rien, ils font toujours de plus en plus d'efforts. Il y a les Pro League. Moi, bon, c'est vrai que ça reste quand même un peu compliqué entre Pro League, qu'est-ce qui se passe, mais comment tu es qualifié au ça tombe bien, International tout va changer. Et tout va changer, et ce qui, ce qui va permettre, du coup potentiellement plus de clarté dans le circuit.
1: Alors justement,
0: quels sont les changements Qui veut se lancer
2: Allez Thibaut, moi je te laisse, je vois que tu as ta petite fiche, on va faire le petit, petit truc Eh bah, si,
0: si tu veux, euh, tu m'arrêtes, hein, parce que c'est toi l'expert oui, Rennes le dans évidemment tu as couvert ce 6 Amutational. Euh, parmi les gros changements, il y a notamment le fait qu'il y a une, une ouverture de ce fameux programme pilote. Le programme pilote, c'est une initiative lancée par Ubisoft euh, en 2018, qui permettait aux équipes de récupérer un petit peu d'argent sur les achats en jeu, ça favorisait la stabilité. Donc C'était au début réservé à 11 teams, c'était augmenté un petit peu chaque année mais de manière on va dire de 11 à 12 à 14 à 19 je crois ouais. finalement c'est plus de 40 équipes là qui ont été annoncées 44, 44 équipes qui pourront bénéficier de ce programme c'est-à-dire qu'on ouvre vraiment euh, ça et c'est un programme avec qui Ubisoft va se lancer sur plusieurs années avant c'est aussi renouvelé chaque année donc encore plus de stabilité pour les équipes il euh, y a des choses qui vont être faites du côté d'Ubi aussi pour favoriser euh, un peu plus de poids au niveau des structures il y avait quelque chose de particulier dans Rainbow c'était que les joueurs détenaient les tickets pour les compétitions ce qui, ça Dire qu'il suffisait d'aller euh, débaucher des joueurs pour qu'une nouvelle structure puisse accéder à une grande compétition. Ça sera peut-être ça, ça n'a pas encore été annoncé, mais on sait qu'ils avancent dessus. On sait qu'ils travaillent dessus. Moins ouais. le cas. Il y a aussi du nouveau pour les ligues nationales, notamment en France, la six Points League. Ils souhaitent faire de cette ligue euh, une possibilité d'atteindre le plus haut niveau. Euh, donc euh, pourquoi pas rêver d'un quevillis, comme euh, on l'avait vu dans le football. C'est possible, ça sera peut-être possible de ce Rainbow. Donc plein de nouveautés, une refonte du circuit compétitif, un petit peu moins de. de de puissance sur une Pro League, ça sera axé autour de trois Majors, il y aura un système de classement à points pour vraiment favoriser un côté un peu méritocratique, pas vraiment, pas de franchise comme on a l'habitude de le voir sur d'autres jeux n'a pas de circuit comme ça franchisé donc voilà une, une direction assez intelligente assez réfléchie qui va dans le sens de la stabilité pour un écosystème donc Ubisoft on va dire pour l'instant euh, pose ses bases et, euh, et souhaite vraiment s'imposer et durer
1: Est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de lisibilité sur le circuit professionnel Tu Exactement. parlais de Trois
2: Majors, ça c'est bien, c'est bon pour un jeu Oui alors c'est bien parce qu'en fait il faut savoir que Rainbow Six jusque, jusque maintenant il y avait ce qu'on appelait des Pro League donc du coup c'était la, la Ligue Rainbow Six qui était dans les quatre régions majeures à savoir l'Amérique L'Amérique latine, l'Amérique du Nord, l'Europe et euh, l'Asie pacifique. Donc il fallait suivre toutes ces, euh, toutes ces ligues avec le décalage horaire que ça entraîne, etc. Chaque ligue avait ses propres finales au terme de, de la ligue. Donc il y avait deux moitiés de saison. Au terme de la fin de saison, il y avait une finale qui permettait à une équipe justement de décrocher un ticket pour les finales mondiales fin, des championnats du monde. Okay. Donc le Six Invitational qui vient de se passer il y a deux semaines justement. Euh, là du coup comme le disait Thibault on va avoir un système de classement donc il n'y aura plus de pro-league on sait qu'il y aura des ligues régionales on sait qu'il y aura encore des compétitions régionales on ne sait pas sous quel format mais ce qui est sûr c'est qu'il y aura un classement et en fait les majors et les compétitions durant l'année vont permettre aux équipes d'amasser un certain nombre de points qui vont leur permettre ensuite de se qualifier pour cette étape finale euh, qui se joue chaque année en février du coup donc en fait c'est bien parce qu'une équipe qui va aller à un major mais qui va pas forcément gagner ce major, va pouvoir prendre des points et si l'équipe est régulière et qu'elle arrive, elle peut se qualifier. Elle peut se qualifier. En fait, une équipe qui va être régulière tout au long de la saison et qui va réussir à se qualifier aux événements majeurs sans forcément performer sans forcément gagner elle pourra avoir son ticket en fait. Donc ça va vraiment plus récompenser une équipe sur un moment, sur un jour J, sur une bonne, une bonne journée, et ça va, ça va récompenser des équipes Mais sur la peu, globalité. C'est un peu ce qu'on retrouve sur FIFA au final, avec le système un de peu, points. Ça fait penser au système de points de FIFA, ouais. sachant qu'il y aura moins d'événements, ce sera un ouais. peu moins fouillé parce que FIFA, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de, de compétitions. Là, on est sur trois majors dans l'année et une, un format régional. Et ouais. après, il y a les ligues nationales ouais. sur lesquelles ils axent beaucoup, comme tu le disais tout à l'heure, euh, je permets juste d'insister mais, mais les ligues nationales ils veulent développer et ils veulent encore plus ouvrir euh, la compétition sur Rainbow Six. Vraiment, eux, ce qu'ils veulent faire, c'est ouvrir. Contrairement à ce qu'on voit sur d'autres jeux où on ferme avec des ligues franchisées et voilà, on essaye de, de, de réunir un peu l'élite, Rainbow Six, eux, veulent vraiment ouvrir au maximum euh, son, son circuit. Et donc, on sait qu'on va y avoir des nouvelles ligues nationales qui vont être ouvertes, comme la Six French League. Donc, par exemple, on nous a confié qu'il y en aurait une au Canada, vu que c'est là-bas aussi que se tient que le mmh. Six International. Et il y en aura un petit peu partout dans le monde, de plus en plus. Et moi, je trouve que c'est tout bon pour Rainbow Six. Ouais.
0: Ce que je trouve un petit peu rassurant, c'est ce côté. Que aussi euh, de stabilité pour les équipes euh, c'était un problème dont devaient faire face euh, euh, Rainbow Six et Ubisoft euh, on peut prendre le cas notamment ex euh, le Stream qui est devenu après euh, Giant qui est ça. devenu Rogue c'est à mm -hmm. dire que l'espace de un an qui a même
2: entre les deux exactement en l'espace d'un an euh,
0: les joueurs ont changé euh, quatre fois de maillot on, dès qu'on commençait à s'attacher à une équipe on se disait mais ça se trouve l'année prochaine elle va jouer pour euh, une autre entité une autre structure ça empêchait empêché un petit peu le storytelling ça empêchait aussi sûr. un peu de s'attacher ce côté un peu fan et on sait que dans l'e-sport bah, il faut une histoire il faut se créer euh, un en passé, il faut se créer un palmarès. League of Legends a besoin finalement de Fnatic, a besoin de, de G2, a besoin d'avoir des équipes comme ça qui sont là et qui sont performantes depuis des années. Et c'est aussi ça qui permet de dire, ah vous l'appelez Soaz et, et, et les grandes gloires euh, du championnat européen, euh, comme ça. Et ça va permettre aussi ça, un peu de stabilité. Je ne sais pas ce que tu en penses. Toi, Bob, c'est un peu dans ce sens-là que tu l'as ressenti. Oui, ouais, c'est vraiment dans le
2: sens que ce sens-là que euh, j'ai ressenti. C'est ce qu'on demandait forcément à François-Xavier Daniel, hein, qui est euh, le directeur e-sport de la zone, surtout euh, Europe et aussi euh, Asie-Pacifique. Et euh, forcément, on prenait cet exemple-là. Moi, je sais que je les ai connus chez Millennium à l'époque, parce qu'il y avait forcément des joueurs de Millennium, Rise et X, qui sont actuellement Rogue, du coup, qui sont passés, comme tu disais, par quatre structures. Et voilà ils veulent travailler là-dessus, ils veulent faire en sorte que les slots ne soient plus uniquement aux joueurs et qu'il y ait cette stabilité, ça va passer par leur pilote programme. Ce qui est un peu dommage c'est qu'on n'a pas eu exactement tous les détails parce que c'est des choses qui vont venir euh, prendre place à la fin mai à peu près parce que ça va être la fin de leur système en place pour le moment. Il y a les dernières finales de Pro League de la saison 11 qui auront lieu du coup au Brésil en mai et après ça petit à petit ils vont mettre en marche leur nouveau système compétitif et c'est là où on verra les retombées. Mais moi, de ce que j'ai pu voir, des échos que j'ai pu avoir sur place, je reste très confiant et je pense même que d'ici quelques années, je vais peut-être un peu m'avancer, mais je pense même que d'ici quelques années, Rainbow Six peut passer ce fameux tier 1 de l'eSport et rejoindre justement League of Legends et ce genre de jeu. Après, voilà, c'est vraiment m'avancer parce qu'il va falloir être sûr que ces deux années fonctionne pour Ubisoft. Et au-delà
3: de ça il y a aussi quelques changements dans le jeu parce que mine de rien on, parle du, on parle du circuit mais aussi des, du changement dans, dans, dans le jeu je le rappelle hein, du coup Rainbow Six c'est du 5 contre 5, on choisit un opérateur et un petit peu comme dans League of Legends, bah, chaque opérateur a une, une faculté, une possibilité de, de faire des choses un différentes, pouvoir particulier. un pouvoir particulier et euh, donc là il y a deux nouveaux personnages qui, qui arrivent du coup sur Rainbow Six euh, aujourd'hui je pense qu'on a à peu près à 50 opérateurs, on atteint presque les 50 ouais. à peu près 50 opérateurs et moi je pense que c'est quand même dommage parce que même si quand on commence le jeu, on n'a pas tous les opérateurs. On part quand même avec un, un petit désavantage par rapport aux joueurs qui jouent depuis des années et des années. Je le rappelle, ça fait cinq ans que le, que le jeu existe. Et pour moi, l'autre problème de Rainbow Six aujourd'hui, pour qu'ils développent encore plus dans l'e-sport, c'est que le jeu soit encore payant. C'est pas un free to play. Comment
0: ça se fait qu'il est encore payant Alors, en fait, en fait, si tu
2: veux, il est encore payant, mais c'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de joueurs qui l'ont acheté. Maintenant, il, il fonctionne sur un système où il est payant de base et ensuite tu achètes tes season pass, mais tu pas obligé de les acheter parce que tu bénéficies de tous les reworks, de toutes les cartes, euh, de tout le contenu sauf opérateur gratuitement en fait après tes opérateurs tu peux les acheter avec un season pass donc un contenu additionnel ou alors tu peux l'avoir via l'argent en jeu que tu débloques à force de jouer donc il n'est pas free to play vraiment je suis d'accord c'est pas comme un League of Legends il faut quand même acheter le jeu de base ce serait l'étape suivante je pense que ce serait oui, oui. vraiment bien après en soi maintenant pour tous les, jeux qui ont, les joueurs qui ont installé le jeu ils sont quand même plus de 50 millions de joueurs je crois enfin de personnes qui ont acheté ouais. le jeu euh, voilà il y a juste à avoir le contenu additionnel chaque année mais c'est surtout dans, la, dans, la, fin, dans ce qu'ils essayent de faire dans le travail justement avec les opérateurs maintenant ils ne veulent plus en sortir deux à chaque saison ils vont en sortir un seul et ils vont essayer de retravailler un peu les anciens pour redonner euh, de l'importance aux anciens ils sont vraiment dans ce, cet entretien du jeu permanent et ils ont compris ça et c'est vrai qu'ils ont des nouvelles stratégies qui ont l'air d'être je pense qu'ils seront payantes et qu'ils ont l'air d'être vraiment bonnes. Enfin, ils ont vraiment réfléchi la chose. Quoi.
0: Alors, dernière question, parce qu'on arrive déjà à la fin de ce, de ce programmeur. Euh, programmeur. Euh, hasard du calendrier, du coïncidence avec toutes ces nouveautés, toutes ces mises à jour et toute cette restructuration de Rainbow Six ou euh, déjà les débuts d'un petit effet projet A On assure ses arrières et on, on se développe. Alors bah, Projet je... le jeu de Riot qui a annoncé alors, ouais. le FPS. En fait.
3: Projet le, le FPS de Riot qui a annoncé. Alors des premières infos qu'on a. Alors nous, on n'a pas vu le jeu pour l'instant. Des mm -hmm. premières infos qu'on a entendues, ça se rapproche plutôt d'un Counter Strike. C'est ça. C'est à dire mm -hmm. que c'est. Euh, mais avec voilà... des
0: héros un peu comme dans Rainbow aussi. Oui. et
3: tout ça. Oui, mais alors à la différence que euh, oui, as raison, as raison. Non oui, mais c'est vrai. Ah, mais a,
0: on, après... on a toujours l'impression qu'il n'y a pas la place pour plusieurs f... pour plusieurs FPS. Euh, Est-ce que voilà justement Rainbow veut assurer bah après, sur place juste compiere...
2: FPS pour tous ceux qui nous écoutent et les jeux ne sont tirs, pas habitués. de Je Je tire à la Première personne, du Exactement. coup. Euh, mais euh, pour le coup, nous sur place, l'écho qu'on avait, c'était vraiment que Projet A, c'était pas dans le scope. Ça fait quelques temps qu'ils travaillent, comme enfin comme Riot, forcément, mm -hmm. ils il travaillent sur Projet A depuis un moment. Mais Rainbow Six, Ubisoft travaillait sur ces nouveautés bien avant que Projet A soit, soit dévoilé. Euh, je pense pas que ce soit forcément le jeu qui leur fasse le plus peur, euh, parce que, comme tu le disais, moi je pense que Projet A est plus sur les plates-bandes d'un Counter-Strike. Euh, C'est vrai que Rainbow Six, a vraiment son identité particulière sa communauté vraiment forte et je pense qu'au final il n'y a pas vraiment un jeu qui le concurrence vraiment c'est très particulier pour, comme que, pour
3: que les gens se rendent compte Riot avait déjà sorti bah, League of Legends ils ont sorti Legends of Runeterra le jeu de cartes euh, des confidences des, euh, des gens qui travaillent sur le jeu c'est plus de 10 ans de développement pour sortir Legends of Runeterra donc vous vous rendez compte que A, mmh. alors c'est encore le nom de projet à mon avis ça fait quand même un petit moment qu'ils y travaillent et Rainbow mine de rien c'est un jeu qui est récent ça n'a que 5 ans à côté de ça, bah, League of Legends ça a 10 ans, bon, voilà, on, on, on je donnait ce cas-là. Euh, bah, Counter-Strike, ça a à peu près 20 ans, euh, si on prend 1.6, etc. Il euh, y a eu Call of Duty, ça fait des années qu'il y a Call of Duty aussi. Donc, Peut-être que Projet A va plutôt s'attaquer à Counter-Strike plutôt qu'à Rainbow Six. Je pense que pour le moment, Quint euh, Rainbow Six
0: doit faire attention, mais je pense qu'ils sont un peu. Pas d'effet Projet A, mais on va dire que ça tombe bien de structurer ouais, un petit peu la scène ça, avant que ça. ça sorte, de verrouiller les structures au sein de l'écosystème. Je pense pas. que c'est plus
2: dans la communication plutôt que dans les intentions. Ouais. Voilà, ouais. dans la communication, oui. En tout cas, ce qui a été clair, moi, le message que j'ai retenu juste pour conclure c'est que, voilà, Rainbow Six est là pour rester, ils, ont, ils veulent atteindre les 100 agents, ils sont à peu près à 50, euh, on peut encore compter sur Rainbow Six, je pense, sur plusieurs années, et je pense qu'ils vont vraiment dans la bonne direction, en tout cas, ce que j'ai vu.
1: Merci Bob, merci Max, merci beaucoup Thibaut Bracho Merci à toi On se retrouve la semaine prochaine, enfin vous allez retrouver au micro Louis Amard la semaine prochaine qui me remplacera mais forcément ProGamer sera là euh, c'est téléchargeable sur toutes les, les plateformes de podcast évidemment, vous retrouvez cette émission sur RMC le jeudi soir et en début de soirée, le vendredi sur la chaîne de télé notre partenaire ES1, passez une très très belle journée, salut, salut.